0: Sag mal. Papa. Mama,
1: Mama.
0: Papa.
2: Drei Väter. Ein Podcast. Von Spiegel Online.
3: Heute reden wir über Vorurteile. Über Bevormundung.
2: Und
0: das sind noch die netten Formulierungen.
4: Jeden Tag erlebe ich 10, 20-fach Diskriminierung. Häufig auch positive Diskriminierung. Also ich bin schon tausendmal dafür gelobt worden von Müttern und mit strahlenden Augen, wie toll ich mich um meine Kinder kümmere und wie engagiert und so weiter. Aber es ist natürlich Diskriminierung, weil es zeigt, was für ein Männerbild, was für ein Väterbild dahinter steckt, nämlich die Vorstellung, dass wir das eigentlich gar nicht können. Und wenn dann da mal so ein Exemplar ist, der das geregelt kriegt, sein Kind richtig rum in den Kinderwagen zu legen, dann muss der gelobt werden aber auch klassische diskriminierung beim elternabend kommentare der lehrerin dass doch bitte ins protokoll aufgenommen werden sollte dass die tonwäsche gewechselt wird weil doch sehr viele väter heute abend anwesend wären es ist auch in keiner weise böse gemeint ist unbewusst und im Bereich Vaterschaft erleben halt Männer diese Diskriminierung.
0: Das sagt der Psychologe Björn Süfke aus Bielefeld. Von dem werden wir heute noch ein bisschen was hören. Wir als Väter,
3: wir sollen mehr Verantwortung für unsere Kinder übernehmen. Wir wollen das auch. Aber, Aber es gibt da Schwierigkeiten. Brauchen wir nicht drum herum Und um diese Schwierigkeiten geht es heute bei
0: Drei Väter, ein Podcast auf Spiegel Online. Ich bin Markus Dichmann. Ich bin Axel Ramlow. Und ich bin Jonas Lepin. Väter wollen ja gerne, aber werden diskriminiert. Das ist die These. Wenn es wichtig wird, dann gibt es Zweifel an unseren Fähigkeiten. Dann soll dann doch lieber die Mama ran. Hm, okay. Wir haben ein paar Väter nach ihren Erfahrungen gefragt. Hier ist Rüdiger, der mit seiner
5: Tochter unterwegs war. Wenn ich mit der Schuhe einkaufen war und die Verkäuferin den ganzen Laden abgesucht hat, wo denn die Mama ist, weil ich doch nicht allein mit der Tochter Schuhe kaufen könnte. Ich habe dann gesagt, doch, das kann ich. Unsere Aufteilung ist so, dass auch der Papa die Schuhe kaufen kann. Meistens war dann auch Ruhe.
3: Das war Rüdiger. Jetzt kommt Karl. Karl hat auch so eine Geschichte, die ist erst ein paar Wochen her.
5: Dass ich halt
1: mit meinem kleinen Jungen äh, im Kinderwagen unterwegs war und mir irgendwann eine andere Mutter entgegenkam, die dann ob das Schreien des Kindes meinte, hier, komm mal, der hat doch keine Handschuhe an. Und ich dann erstmal pikiert pikiert dastand, oh, warte mal. Ich wusste, dass es nicht daran liegt, weil er sozusagen schon den ganzen Tag schlecht drauf war, schlecht geschlafen hat und so weiter. Aber ich stand plötzlich da und wurde meiner Fähigkeiten <lacht> angezweifelt. Das war, glaube ich, mehr Bevormundung als alles andere.
6: Das kenne ich auf jeden Fall. Also so ungefragt Tipps bekommen, das passiert mir auf jeden Fall auch regelmäßig. Ja gut, okay. Das hätte natürlich aber auch noch Mutter passieren können. Das stimmt, aber das, was Philipp jetzt gleich hier passiert ist, das auf gar keinen Fall.
5: Beim Kinderarzt habe ich einfach das Gefühl, wenn wir zu dritt da sind, wird grundsätzlich mit der Mutter gesprochen, weil die Mutter diejenige ist die es wissen muss und die, für die es wichtig ist und ich bin sozusagen derjenige, der das Kind ab und zu mal hält und anzieht und, und ruhig hält sozusagen und sie ist diejenige, die die wichtigen Dinge erzählt bekommt und die Entscheidungen treffen muss und da, da bin ich tatsächlich nur bei. Weg.
0: Ähnliches erlebt beim Arzt gewesen, bei einer Ärztin gewesen und hm. die hat halt ständig gesagt, sagen Sie Ihrer Freundin bitte, dann ist der nächste Termin, sagen Sie Ihrer Freundin bitte, da wird es wichtig. Irgendwann muss ich echt sagen, hier. Keine Panik, ich bin der Vater, ich bin da. Ja, Sie können es auch mir sagen. ja? Don't ja, panic. Kein, hab, habt ihr noch Beispiele?
6: Ich war im Flugzeug mit Ella, wir sind nach Kanada geflogen, da hat ihre Mutter damals gearbeitet. Wir sind also zu Besuch dahin gekommen, wir waren schon ewig wach, die Ella sollte schlafen. Es ist natürlich hell im Flugzeug, die ist überdreht, die ist überreizt, alles. Und ich habe sie im Arm und sie will halt einfach nicht einschlafen. Sie fängt halt wirklich an, das Flugzeug voll zu schreien und es wird immer schlimmer, immer schlimmer und irgendwann bin ich dann von hinten so angestupst von so einer Mutter und die sagt dann zu mir, soll ich mal probieren? Ich habe auch zwei Kinder. So. Und dann stehst du halt oder sitzt dort und hörst dir das an und Ella hört natürlich währenddessen auch überhaupt nicht auf zu so schreien. Auch mal. Und ich habe halt erstmal also ich habe gar nichts gesagt. Ich habe mich halt wieder umgedreht und natürlich ist Ella dann zum Glück auch irgendwann eingeschlafen. Aber das war schon echt so, Bitte? Ja,
3: nett gemeint vermutlich. Ich schmeiße erstmal Kudos raus an unsere Kinderärztin, nach der Story von Philipp, die wir vorhin gehört haben und auch von dir, Jonas. Die begegnet uns echt immer auf Augenhöhe, also mir, Anne und Luise mhm. als Freundin und Tochter, alle drei zusammen. Ansonsten ist mir eigentlich die Axel-Story sehr ähnlich auch so passiert, im Urlaub, Holland, Campingplatz, Luise am Plärren, keine Ahnung, was da los war. Ich nehme sie also hoch, schucke rum, singe ihr was vor. Und dann kommt unser Nachbarcamper also eine Camperin, eigentlich so eine sehr süße Oma, mit der wir eigentlich einen ganz guten Draht hatten, die beobachtet das Ganze und sagt dann plötzlich, die hat Hunger, die muss zur Mama. <lacht> dann war ich irgendwie sehr genervt und sofort wieder abgesprochen, dass ich das irgendwie in den Griff kriegen könnte und so. Aber kurze Zeit später schlief Luise dann und dann hat die Oma das auch gesehen und dann mir so ein Daumen yeah. hoch. Hm? Das fand ich dann, da haben wir beide sehr gelacht, weil das hat das Ganze dann aufgebrochen. Aber im ersten Moment dachte sie halt, nee, besser zur Mutter. Naja,
6: weil der Daumen hoch, das kann ja schon auch so ein, wow, bravo! Ja, da drauf. ist wieder der Vater. Der,
3: ui, toll, das hat er hingekriegt. Ne? Tja, was macht man in solchen Situationen? Wie reagiert man? Haben wir auch mit Björn Süfke drüber gesprochen, Psychologe. Und der findet es tatsächlich besser, wenn man sozusagen ernst gemeint unterschätzt wird.
4: Wenn ich beispielsweise jemanden eine Geburtstagseinladung meiner Tochter überreiche. Und dann sagt die andere Mutter, oh, das ist ja toll und so weiter. Naja, und was wünscht dich denn euer? Und dann unterbricht sie sich selber und sagt sowas wie, naja, wegen Geschenk frage ich dann vielleicht mal deine Frau. Klassische Diskriminierung. Wenn ich das mitbekomme als Mann, als Vater, kann ich da ja direkt drauf reagieren und sagen irgendwie, naja, du könntest auch mich fragen, ich bin ja hier, also ich denke, ich kann das auch. Also insofern ist das manchmal fast leichter, wenn sie dafür, dass sie gelobt werden, sich sozusagen da kritisch äußern und sagen, irgendwie, warum lobst du mich denn jetzt dafür? Was soll denn das heißen? Also diese Positivdiskriminierung finde ich manchmal äh, schwieriger, damit umzugehen.
6: Ich finde das irgendwie ein Tick zu radikal, weil, also ich kenne natürlich auch diese prima, dass du hier mit deinem Kind unterwegs bist und es ist noch nicht verhungert. Komplimente. Aber ich habe schon auch das
3: Gefühl, <lacht> Stark, ja. Ich habe schon das auch das
6: Gefühl, dass es schon so einfach so ehrliche Momente gibt. Also zum Beispiel, im Zug, wenn man dann irgendwie sowas gesagt bekommt, ja, dein Papa macht das ja toll. Dann, also habe ich schon das Gefühl, dass dann zum Beispiel, wenn das eine ältere Frau sagt, die das aus ihrer eigenen Kindheit, aus ihrer eigenen Mutterschaft gar nicht so kennt, dass das dann schon ehrlich gemeint ist, im positiven Sinne, schön, dass es das heute gibt.
0: Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Ich hatte noch keine fucking Zugfahrt alleine äh, mit meiner Tochter, ohne dass irgendjemand auf mich zugekommen ist und gesagt hat, das mache ich richtig gut. So. Und ich finde ja, positive Diskriminierung ne, will man ja eigentlich nicht sagen, wird ja gelobt, findet man ja ganz gut. Aber im Prinzip zeigt es ja, wie tief das noch in der Gesellschaft drinsteckt. Ja? Und ich meine, ich muss nicht unbedingt gelobt werden, wenn ich mit meiner Tochter alleine Zug fahre. Meine Freundin finde ich irgendwie auch nicht. Die schafft das auch. Die schafft das auch. Und ich finde, also entweder werden halt alle gelobt oder es wird halt keiner gelobt und wir fahren halt auch nur Zug. Ja, okay. Also wie
3: schon mal erzählt, bin ich ja gerade in Elternzeit und ich gehe mit Luise so in so verschiedene Kurse. ne? Krabbelgruppe, Babyton, mhm. Fitness und so, macht auch alles ziemlich Spaß. Ich bin aber äh, praktisch immer der einzige Mann und da habe ich jetzt auch schon sehr oft gehört, hey cool, dass du da bist. Cool, dass mal ein Mann dabei ist. Und eigentlich hätte ich da jetzt ja frei nach Jonas mal antworten können, hey, cool, dass ihr auch da seid. <lacht> oder einfach cool, dass wir alle da sind. Ne? Also einfach alle loben, egal ob Männer oder hey, Frauen. was machst du denn hier? Man, ne, man kann sich ja fragen, woher kommt dieses Lob? Ich würde jetzt für die Mamas in meinen Kursen da das so sagen wie du, Axel, gerade. Ne? Die freuen sich einfach. Die finden es wirklich cool und die beobachten einfach, dass es da eine gesellschaftliche Entwicklung gibt und über die freuen sie sich. Wobei wir sicher, bin ich auch wieder bei Jonas, nicht alle ganz vorurteilsfrei sind. Aber hast du denn äh, klassische Diskriminierung erlebt in diesen Kursen? Ja, also einmal habe ich vielleicht einmal, aber das kann ich mir auch eingebildet haben. Okay, was? Ja, das war diese Spielgruppe, da habe ich meine die kleine Luise da hingelegt, die ist als erstes zu so einem anderen Mädchen und hat die voll doll gekratzt mhm. im Gesicht. Mhm. Und dann hat die Mama das Kind hochgenommen, hat die getröstet, die hat natürlich angefangen zu weinen und ist weggegangen, hat sie woanders hingesetzt. <lacht> und da dachte ich so, oh... Findet die mich jetzt blöd, weil ich hier dieser Larifari-Papa bin, ne, der nicht richtig aufs Kind aufpasst. Da ist jetzt sofort was passiert. Äh, wieso? Aber beim zweiten Mal übrigens habe ich mit der dann sofort äh, schön gesmalltalkt und wir haben uns gut verstanden. Und vielleicht vielleicht wollte sie in dem Moment auch nur raus aus dieser doofen Situation. Ich weiß nicht, aber ich dachte erst im Moment, na, das fängt ja toll an. Hier der eisige Papa und mein Kind ist sofort die so zu ein leben. so Fehler. Hm, tja.
0: Ich denke noch mal gerade so ein bisschen drauf rum, dieses, dieses Gelobt werden, dass das vielleicht doch ein Ausdruck von, äh, von, von, Vorurteilen sein kann. So ist es ja eigentlich immer bei jeder gesellschaftlichen Gruppe, die irgendwie, der irgendwas bestimmtes nicht zugetraut wird, ja. Daniel, der seit einem Jahr Papa ist, der hat sich schon in einigen Gängen Vorurteilen wiedererkannt. Hören wir da mal kurz rein.
1: Wir sind nicht ganz so genau. Wir nehmen das nicht mal alles so genau. So, ja, ach, die Flasche ausspülen spüle ich mal kurz aus. Ah, mach ich mal. Ja, abkochen ist doch alles. Ach, kack. Was soll das hier? ja halt dreckige Hände, ja, und ich glaube, wir nehmen manche Sachen so ein bisschen, manchmal auf die leichtere Schulter, als die Mütter. Ich glaube, das ist so ein Vorurteil, mit dem wir wahrscheinlich kämpfen müssen, was aber auch wahr ist. Äh. Meine Frau sagt immer, Gott, zum, zum Rumalbern kommt er immer zu dir, zum Beschweren zu mir. Weil es mit Papa vielleicht einfach vielleicht mehr Spaß macht, rumzualbern. Ich kann mich auch entsinnen, als ich klein war. Ich habe nur mit meinem Papa Unsinn gemacht, nicht mit Mama. Mama habe ich geliebt, aber mit Papa wollte ich Unsinn machen. Ich, man ist der Papa, aber auch der Clown. Und ich finde, das, das kann man gut kombinieren.
0: Ach, der scherzt doch, der Daniel. Ne? <lacht> Nein, nee, wegen Clown halt. Ach so. Egal. Also ähm, <lacht> Ein Nein, der Clown. Also, ich finde, dass Vater und Mutter irgendwie durchaus verschiedene Rollen füllen, da sind wir wahrscheinlich uns alle einig drüber. Die Frage ist halt, ob diese Aufteilung immer sein muss. Ne? Vater Clown, Mutter irgendwie kommt, mhm. wenn es ernst wird. Weil wenn man drüber nachdenkt, ist ja schon ein relativ harter Diss. Ne? Kennt ihr Ähnliches? für das bei euch auch dazu, dass ihr nicht ernst genommen werdet?
6: Also, was ich mir auch, glaube ich, selber ankreiden muss, ich bin oft zu entspannt, wenn die Ella krank wird. Da warte ich dann schon oft gerne und sage, ja, das wird doch schon wieder. kommen. wir lassen sie jetzt erstmal ausschlafen. Und einfach mal einen Tag Ruhe und das muss doch jetzt hier nicht gleich sein, dass wir irgendwie wegen jedem einmal hingefallen und wegen jedem einmal schnupfen zum Arzt rennen. Und die Caro geht dann deutlich früher, die ist da deutlich besorgter und das Problem an der Sache ist, weil sie weiß, ich, ich sehe das zu locker, geht sie dann mit Ella selbst und meistens hat sie aber leider doch recht. Und Ella ist halt wirklich krank und es muss wirklich was passieren. Und ähm, also
3: insofern nehme ich mich dann eigentlich selbst aus dem Rennen, wenn es mhm. darum geht. Ich würde mal gerne was zu diesem Clown nochmal sagen, denn ich finde das sehr interessant, wie Luise meine Tochter auf mich reagiert, seitdem ich jetzt die Tage ja Vollzeit mehr oder weniger mit ihr verbringe. Diese klassischen Tage, ja, wo ich die nervigen Sachen bei ihr machen muss, wenn wechseln auf diesem Wickeltisch, findet sie blöd, den ihr Mund abputzen, das findet sie doof, ja. Der Brei ist dann manchmal zu heiß, dann findet sie mich auch doof, ja. Und seitdem ist mein Eindruck, wird weniger geklaut. Sie lacht sich über mich oft immer noch scheckig, wenn ich irgendwelche Spielchen mit ihr mache, aber wir haben eben auch so diese stumpfen Momente, so komm, jetzt musst du in den Kinderwagen, hier deinen Winteranzug anziehen, spazieren gehen eine Stunde oder zusammen einfach stumpf auf der Krabbeldecke abhängen und so. Und wenn Enne jetzt aber abends, meine Freundin, dann von der Arbeit nach Hause kommt, dann ist richtig Rambazammer und dann quiekt sie vor Glück. Ja, <lacht> Das habe ich am Anfang, wenn ich ehrlich sein soll, mal kurz persönlich genommen. Inzwischen finde ich es aber irgendwie eigentlich fast schön weil ich bin jetzt der Standard so ne ja. ich bin jetzt so eine langweilige Durchschnitt, aber ich habe da eben auch eine Menge Verantwortung und gebe ihr dann Sicherheit. Weniger Clowning als vorher, aber okay und vielleicht entstehen diese Vorurteile, Papa ist lustiger, aber auch lockerer eben aus der Situation, dass eben oft doch die Mama, die ist, die ich sag's mal ganz hart, die Drecksarbeit machen muss. Ja,
6: ja, ja. Das ist ja auch glaube ich das was Daniels Frau dann im Endeffekt zu ihm sagt, also du, du bist zur Bespaßung da und ich mache die ernsthaften Sache. Und da stecken ja zwei Dinge drin. A, ein Vorwurf in diesem Satz, eindeutig. Mhm. Und B, aber auch, finde ich zumindest, so eine Rangordnung. Ja, also hier die ernsthaften Sachen und da halt das, was dann so die netten Dinge ist, ist. So nach dem Motto, wenn es ernst wird, dann komme ich. Und da hat Daniel auch gesagt, er hat da in solchen Momenten eigentlich überhaupt keine Lust auf Diskussionen.
1: Streitest du wirklich mit der Mutter des Kindes? Du wirst bevormundet. Ja, du wirst auch so behandelt. Das ist auch einfach so... Damit muss man auch erstmal klarkommen. Ich glaube, dass, dass sie einfach, kurz gesagt, einfach nicht mehr das Sagen zu Hause haben. Das ist jetzt hart. Entschuldige, liebe Männer da draußen. Ich glaube, das ist Hard Fact. Das ist schwierig. Und ich glaube, dass da hat jeder Mann und ich glaube viele Beziehungen damit auch zu kämpfen. Aber am Ende des Tages, eine Mutter hat nochmal ein ganz anderes Gefühl und eine ganz andere Bindung zu einem zu Kind, weil es auch in irgendwie aufgewachsen ist, als der Vater. Und ähm, ich gebe dann auch nach.
0: Klingt wie ein Vorurteil.
6: Ja, absolut. Aber die Kernaussage ist ja schon, kommt mal klar. Also
3: Mama bestimmt, Papa wird bevormundet und darf assistieren. Also der Daniel hat da für mich jetzt gerade echt einen Kernpunkt meiner Vaterschaft äh, getroffen, muss ich sagen. Okay. Denn ich will für Luise viel da sein, weil ich das andersherum sozusagen deemanzipiert finde. Ja, Warum sollte ich als Mann, erwachsener Mann, selbstverantwortlich, bewusstes Individuum, der sich entscheidet in seinem Leben Vater werden zu wollen? Warum sollte ich nicht in der Lage sein, mich um dieses Kind zu kümmern? Und der Ausdruck, jetzt hier gerade das Sagen haben, ne, der ist ein bisschen diktatorisch und so, mhm. aber trotzdem, warum soll ich denn nicht das Sagen haben? Meine Freunde und ich sehen das übrigens genauso, ja, bevor jetzt der ein falscher Eindruck entsteht. Und trotzdem gibt es Momente, wo Enne meint, es jetzt besser zu wissen, welche Socken für welchen Tag jetzt irgendwie die richtigen sein Klar. sollen. Da gebe ich aber nicht nach. Weil warum? Nur weil Enne mal gestillt hat und ich nicht? Vielleicht sagen wir so, jeder gibt ein bisschen nach ja, und man findet Kompromisse, Lösungen. Zwei und so. verschiedene Socken. Zwei, das, ja, haben wir <lacht> auch schon gemacht, glaube ich sogar. Zwei Socken ist, ist schon mal eine gute Idee. So, nee, Aber ich meine, das ist doch in jedem Lebensbereich
0: auch so. Man hat nicht immer auf Anhieb die gleiche Meinung und dann findet man halt Mittelweg. Kann man vielleicht sagen, die meisten Vorteile, also sagen wir mal von die, die von außen kommen, jetzt nicht in der Beziehung, sowas wie die Ärztin fragt nach der Mutter, ähm, toll, du kannst mit deiner Tochter allein Zug fahren, Papa ist der Clown. Das basiert darauf, dass die Väter zu wenig da sind, sich zu wenig engagieren. Und damit hätten wir ja im Prinzip auch schon das Mittel dagegen.
6: Also ich glaube, das ist ein Punkt, aber es ist zu kurz gegriffen, weil damit würdest du ja nur als Vater dein Verhalten ändern. Wir können aber zwei dazu. Die Mutter ist ja auch noch da. Und das Ganze heißt subtile Diskriminierung laut Sascha Schmidt. Das ist dann ein Paarberater aus Kiel. Und den habe ich mal auf das Beispiel, wie Daniel es uns gegeben hat, angesprochen. Und da hat es bei ihm auf jeden Fall geklingelt. Subtile Diskriminierung nennt er das.
0: das immer noch sehr viele Frauen der Meinung sind, ich sage es jetzt mal sehr provokant, äh, zu wissen, wie Vater sein geht. Und das wissen Frauen aber nicht. Das wissen nur wir Männer. Ähm, wir wissen aber auch nicht, wie
4: Mutter sein geht. Und äh, da müssen wir Männer noch mehr Mut haben zu sagen, ich will Vater sein auf meine Art und ich bin nicht Praktikant von dir. Ich glaube, dass da einfach immer noch unser traditionelles Rollendenken irgendwie in der DNA mitwabert. Und dass immer noch viele Frauen vielleicht auch glauben, sie wüssten doch besser, was für unser Kind gut oder nicht gut ist und dann natürlich gerne den Mann als Unterstützer haben wollen. Aber Vater sein ist eigenständig und auf Augenhöhe mit der Frau.
0: Sagt der Paarberater Sascha Schmidt. Und ich sage, dass Mütter uns sabotieren, also unterbewusst, hm. finde ich dann tatsächlich dann doch schon eine gewagte These. Ich Nein. meine, erlebt ihr das? Hm. Ist irgendwie diesen Anspruch der Mütter?
6: Ich glaube schon, dass man auf der einen Seite reflektieren kann und trotzdem unterbewusst jemanden sabotieren kann. Oder jedenfalls nimmt der andere das so wahr. Also Beispiel, Caro hat immer eine ganze Weile lang die Reisetasche für mich und Ella gepackt, wenn wir zu zweit weggefahren sind, Ella und ich. Und sie hat dann das immer so begründet, weil ich würde immer nur dies und das und jenes vergessen. Und da habe ich mich natürlich mega drüber aufgeregt, weil ich habe mich einfach angegriffen gefühlt, so wieso kann ich denn nicht die Tasche packen? Und so nach dem Motto, als ob ich jetzt zu so doof wäre, warme Strumpfhosen einzupacken. Und dann hat sie das irgendwann nicht mehr gemacht, so... Und jetzt ist es natürlich leider so, dass ich immer irgendwas vergesse. Das ist halt blöd. Aber vom Gefühl her ist es trotzdem fairer, weil dann ist es jetzt einfach
3: meine eigene Verantwortung. Also mit der Sabotage finde ich auch ein bisschen, finde ich enorm sogar zugespitzt. Weil Mütter wollen uns doch nicht sabotieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber na, nee. <lacht> Axel ist ja ein bisschen... Also, aber ich würde zumindest so weit gehen, ja, wir Männer, darüber reden wir jetzt hier schon seit sechs ja. Folgen Podcast, müssen unsere Bilder von uns selbst oder über uns selbst und unsere Rolle in der Gesellschaft mal hinterfragen. Also müssen das die Frauen doch auch, oder nicht? Weil dieses ähm, den Vater nicht machen lassen ist ja nur ein Ausdruck davon, dass man sich selbst in so einem alten Mutterklischee bewegt. Ne? Und das ist auch kein gesundes Klischee, diese all-knowing besser wissende Mutter, ne, die alles drauf hat und die Tasche perfekt passt. Das ist ja voll der Stress, so ein Klischee bedienen zu müssen. Da machen Mütter sich wahrscheinlich auch mit ne? ja. Also würde ich sagen, komm, lass die Reisetasche doch einmal zusammenpacken und dann ja, wenn aber man zusammenpacken dann was vergisst, funktioniert
6: ne? nicht, weil wenn du es zusammenpackst, dann packst du alles ja, doppelt. Ja gut, ein. und dann man packt man sie nicht. halt
3: im Wechsel und dann vergisst der eine das und der andere das und dann ist es halt so. Okay, wir aber brauchen man teilt also, die Verantwortung. Wir eigentlich. brauchen
6: einen Plan für das <lacht> ich also, bin dran. Ähm, Nochmal ähm, einen Kalender. Ai, ai, ai.
0: <lacht> ich glaube ja nicht, dass meine Freundin mir irgendwas nicht zutraut. Ich habe ja fairerweise ehrlich gesagt die Vermutung, dass sie halt manchmal ein bisschen sauer ist, weil sie denkt, ich bin halt einfach faul <lacht> ja, und mache <lacht> bestimmte Sachen nicht. Aber ich glaube, weiß ich nicht, irgendwie eine oh, Wärme. Ist nicht vielleicht auch schon so ein Männerklischee? <lacht>
1: weiß ich nicht also ich was denke du
0: denn nicht? nein nee also ich glaube wenn 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 es Konflikte gibt und sie sagt also ich glaube nicht dass es irgendwie über Tasche packen Wärmelampe aussuchen Geschenk für Weihnachten kaufen dass sie mir das nicht zutraut ich glaube sie sagt du beschäftigst dich zu so wenig damit da denkst du nicht drüber nach ich habe hier schon acht Sa Sachen verglichen du irgendwie noch gar nicht so ne? deswegen glaube ich nicht wie gesagt dass sie mir was nicht zutraut obwohl wenn ich jetzt drüber nachdenke dann ist es vermutlich schon so dass sie zu jedem Thema einen, ich sag mal, kleinen Verbesserungsvorschlag hätte. Fair genug. Also wir versuchen ja gerade über diese
3: Konflikte mit Müttern, Vätern, Mütter offen zu reden, aber man muss schon sagen, das ist ein Feld, über das nicht so viele Väter allzu gerne reden. Daniel, den wir vor einem Interview und im Ton gehört haben, ist tatsächlich der einzige Vater, der uns über dieses Gefühl der Beformung nur mal was erzählen wollte. Ja. Der Rest hat immer nur so gesagt: Ja, kann nicht sein, ich das sein, so dass so gut nee, können
0: eure Beziehungen gar nicht laufen, ja. dass ihr da nicht ja, reden wollt.
3: das. Die, und die anderen, genau, die anderen waren immer so, ja, das gibt's bestimmt,
6: ganz sicher. Aber nicht bei uns. Nein, auf gar keinen Fall. Es gibt aber einen Kollegen, der hat zumindest darüber geschrieben, wie er, so nennt er das, der Vize in Erziehungsfragen geworden ist. Und zwar auf einem Blog der FAZ, der Titel Ich verbitte mir die Einmischung. Und ich habe ihn besucht, Martin Benninghoff, der wohnt in der Nähe von Frankfurt. Martin, bevormundet dich deine Frau?
7: wir sind noch im Stadium sozusagen des Humors, ja. Aber trotzdem ist einfach was aufgefallen in unserer Beziehung. Ich glaube, es ist auch stellvertretend für viele andere, dass man sich als Vater manchmal seinen Platz erkämpfen muss.
6: Kannst du mir ein Beispiel geben, wo das bei euch der Fall ist, dieses Erkämpfen?
7: Naja, es ist schon so, wenn man manchmal am Abendbrottisch sitzt und dann redet man, möchte man mit dem Kleinen eben sprechen, der jetzt etwas älter als zwei Jahre alt ist, dass einem dann die Mutter etwas zuvorkommt, den Satz verlängert oder halt auch beim, beim Windeln oder beim, wenn das Kind morgens dann mal ruft, aus dem Bettchen dann auch schon früher da ist, als man selbst da ist. Das kommt schon vor und dann muss ich manchmal so innerlich die Faust ballen, weil ich dann das Gefühl habe, natürlich nicht die Hauptperson zu sein, die ich aber auch sein möchte wie reagierst du dann darauf, wenn du sagst, du beißt innerlich die Faust? Ich ärgere mich dann schon manchmal, also es, das kommt schon vor. Ich versuche dann aber, das nicht in mich reinzufressen, sondern einfach zu thematisieren. Ja, also ihr gegenüber dann auch zu sagen, hör mal, ich spreche doch gerade mit ihm. Warum musst du mich denn noch ergänzen? So ja. Und dann sieht es manchmal ein, manchmal auch nicht. Und ich schreibe natürlich auch beim Blog. Ja? Was
6: sind denn die Reaktionen gewesen darauf?
7: Es gab ein paar Reaktionen von Vätern, die gesagt haben, ja genau, das ist bei uns auch so. Endlich sagt mal einer nach dem Motto, ähm, das war die eine Reaktion. Und es gab dann auch die mehrheitliche Reaktion, ja, sagen wir mal so, zur Hälfte von Frauen, von Müttern, von denen einige wenige Verständnis hatten und andere sich aber auch verbeten haben, dass Väter ihre Probleme thematisieren, was ich gar nicht verstehe, weil gerade Mütter thematisieren ihre Probleme zu Recht auch.
6: Man könnte natürlich auch sagen, aus Muttersicht, warum kümmerst du dich nicht einfach mehr um dein Kind?
7: Genau das haben ja auch manche gesagt. <lacht> ist auch nicht von der Hand zu weisen. Wir leben dann trotz aller Pläne, die wir uns früher gemacht hatten, etwas klassischer als gedacht. Also tatsächlich, ich bin Vollzeit berufstätig, meine Frau Teilzeit, sie verbringt deshalb mehr Zeit mit dem Kind. Und natürlich bin ich deswegen in vielen Situationen nur die Nummer zwei, solange meine Frau im Haus ist, einerseits. Andererseits... Gibt es auch so etwas wie eine übertriebene Fürsorge, die ich halt spüre manchmal, wenn beide im Haus sind, ja, dann finde ich es auch völlig legitim und völlig in Ordnung, dass der Vater sich seinen Platz erkämpft, wenn es so eingeschliffen ist, dass die Mutter halt zu jeder Reaktion des Kindes etwas zu sagen hat.
6: Bei aller Verantwortung, die du selber trägst für die Situation, schreibst du ja aber auch, dass du siehst, dass auch Mütter eine Verantwortung dafür mittragen.
7: Ja, es sind ja immer zwei Seiten. Neben dem einen Rollenverständnis, was der Mann mit sich bringt, wie ein Mann zu sein hat, haben das viele Frauen auch und die sind tatsächlich auch manchmal klassischer, als man denkt und sie lassen auch keinen äh, zwischen sich und das Kind, weil sie diese Aufgabe auch sehr, sehr stark annehmen, nicht alle Frauen natürlich, aber viele von denen, die ich kenne, die ziehen diese Rolle, diese Mutterrolle auch sehr stark an sich. Manchmal ist das auch zu eng und die lassen dann keinen Platz eben für den Vater. Du
6: schreibst in deinem Text auch an einer Stelle, dass man es sich leicht bequem machen kann.
7: Meine Erfahrung ist, dass sich vor allen Dingen Väter manchmal einen schlanken Fuß machen, das muss ich schon sagen. Klassische Situation, man geht auf irgendwelche Partys, Festivitäten und die, die Väter oder die Jungs, die mittlerweile ja auch nicht mehr so jung sind, aber sich noch so verhalten, springen sofort auf den nächsten Balkon oder die Terrasse mit der Flasche Bier draußen die Kinder springen drin rum und im Grunde genommen verlässt man sich darauf, dass die Mütter sich darum kümmern. So, ne? Das hat damit zu tun, glaube ich, schon, Ja, dass man die Erziehungsrolle ein Stück weit einfach so ein bisschen abgegeben hat. Also es gibt dann in meinem Fall feste Zeiten. Zweimal die Woche habe ich einen halben Tag den Kleinen und da weiß ich genau, da bin ich derjenige, der rund um die Uhr zuständig ist. Aber ich merke auch, dass diese... Verantwortungsstück gehört halt dann wieder abgegeben wird, wenn die, wenn die Mutter eben im Raum ist. Deswegen will ich auch keinen Fokus drauf legen, dass die Mutter daran schuld ist oder so. Ich will nur sagen, dass auch die Mütter deswegen auch ein Verhalten verstärken, was, was Männer natürlich auch manchmal an den Tag legen, sich mal einen schlanken Fuß machen. Dazu gehören auch zwei, ja. Also es gehört zum einen dazu der Mann, der, der das macht und zum anderen halt auch die, die Mutter, die das nämlich akzeptiert.
6: Du schreibst am Ende, es geht äh, auch für dich darum, Vertrauen zu schaffen. Zu wem?
7: Ja, hm, gute Frage. Vertrauen schaffen auf jeden Fall, dass das Kind sich auf einen verlassen kann. Es darf nicht so sein, dass man, auch wenn man in der Rolle des Vizeerziehers ist, ein Verhalten an den Tag legt, dass man nicht mehr verlässlich da ist. Ich glaube, das ist in meinem Fall aber auch nicht der Fall, aber das muss man sich natürlich auch ein Stück weit erarbeiten. Deswegen habe ich ja auch gleichzeitig gesagt, ja, ich versuche schon ein bisschen die Defizite, die ich selber bei mir verspüre, auszugleichen, aber es gehören halt zwei dazu.
6: Oder du wechselst jetzt anders die Windeln.
7: Absolut, ich versuche die jetzt mal richtig rum anzuziehen. Na, das ist doch eine
6: ordentliche Leistung, <lacht> würde ich mal sagen. Martin Benninghoff, der von sich selbst sagt, ich bin der Vize, weil ich mehr arbeite. Aber er sagt auch gleichzeitig, die Mama könnte mir als Papa schon auch an der einen oder anderen Stelle mal etwas mehr Raum geben.
3: Also erstmal, wie oft... Habe ich Luise falsch auf diese verkackten Windeln gelegt? Das ist euch das auch passiert? Never. Nein. Nee. nein. Oh, ändert immer wieder. Sorry. Oh nein, der Kleber ist vorne. Schild andersrum. Liegt man auch Egal. Whatever, so ja. Also, diese Be Diskussion, äh, Axel, die du gerade nochmal auch zusammengefasst hast, die gibt es ja, oder wird ja auch unter einem Begriff so subsumiert, nämlich Maternal Gatekeeping, ja? Also maternal, die Mutter steht wie so eine Gatekeeperin, eine Türsteherin am Zugang zum Kind und kontrolliert, wer da was zu sagen und zu tun hat mhm. und spricht damit eben dem Mann ja auch eine gewisse Kompetenz ab. Das ist ja auch
0: im Endeffekt das, was Martin eben beschrieben hat, auch wenn er den Begriff nicht verwendet hat. Ja. Klingt aber irgendwie auch ein bisschen wie eine Ausrede. ne? Also eine Ausrede mit einem sehr schönen Fachwort, das gebe ich zu. Aber ist ja irgendwie so, wenn der Vater sich von Anfang an engagiert, nicht als Clown, ja. Dann äh, passiert das irgendwie auch nicht. Ja? Wer 50 Windeln wechselt, der äh, hat am Ende mehr Ahnung als jemand, der 5 Windeln wechselt. Das hat einfach was mit einer, ja, ich sag mal, einer Form von Engagement zu tun, oder? Wer mitmacht, wird nicht diskriminiert. Boom, das ist die These. Ich glaube, es ist auch generell
6: kein reines Mütterding. Ich bin gerade jetzt im Moment bin ich ein Stück weit mehr für Ella zuständig, weil Caro gerade sehr viel arbeiten muss. Und es reicht schon, wenn ich Ella mal eine Woche am Stück abends ins Bett bringe. Und dann ist wieder Caro dran und dann macht sie das und ich stehe so mehr oder weniger auf der anderen Seite der Tür und kommentiere das so, <lacht> im Sinne von, hey Mann, hey, erst die gute Nachtgeschichte und dann der Schlafanzug, das oh, ist doch völlig ja. klar. klar. Also wieso wunderst du dich auch, dass Ella da jetzt nicht mitmacht, die Regeln
0: sind doch völlig andere. Ja, das, äh, das kenne ich auch und ähm, ich freue mich dann immer auch so ein bisschen, ertappe mich dabei, wenn ich das äh, wenn das passiert, was ja fairerweise mehr über mich erzählt in diesem Fall, als über meine Freundin. Ja, ähm, Rüdiger aus Münster, der hat die Erfahrung gemacht, der arbeitet Teilzeit und die Mutter Vollzeit und deswegen denkt der manchmal auch. Was macht meine Frau denn
5: jetzt? Ob es beim Essen ist, wo ich sage, jetzt hast du ihr noch mal die, das Glas vollgegossen, es war doch klar, dass die ähm, nicht mehr trinkt, die hat doch schon ein Glas getrunken, wenn es darum geht, was sie anzieht, dass ich dann sage, ja, aber das ist doch ihre Lieblingshose und die ne, die kannst doch nicht sagen, soll die andere anziehen, das ist, brauchst du gar nicht probieren, sag ja, ich mach das mal, und dann ja, gleich sagen können, guck dir mal das Gesicht an, klar, dass sie es das nicht will. Die Person, die halt nicht so oft da ist, das ist bei uns eben, die Mama deutet das eben dann manchmal auch falsch. Und manchmal ist es gerade gut, dass sie das macht. Ich sag mal zum Beispiel, diese zu bett das klappt bei meiner Frau viel besser. Weil bei mir, beide Kinder gleichzeitig anfangen zu schreien und zu rufen, ich bin hier ganz alleine. So ne? Und ich von einem Zimmer zum anderen gehe sage jetzt aber Schluss. Und meine Frau sagt das auch einmal und dann ist Schluss. Und bei mir, Mama, du musst doch mal zu mir kommen. So.
0: Ich sage es jetzt nochmal wie ein Wanderprediger, ja, der es auch nicht unbedingt besser macht immer, aber da kümmert euch. Das Beispiel zeigt ja tatsächlich, klappt. Ja, Rüdiger aus Münster
3: in Teilzeit viel mit seinen Kindern. Ich bin gerade in Elternzeit Vollzeit Vater und ich kann das hart unterstreichen, was Rüdiger da gerade erzählt hat. Also Enne kommt abends von der Arbeit nach Hause, macht den Brei, ja, und ich könnte schon durchdrehen. Wieso machst du denn jetzt Reisflocken? Die gab es doch mittags schon. <lacht> Mach doch jetzt Grieß, ja. Ah, Und dann sieht's danach in der Küche aus, zum Wahnsinnig werden, ja. Also das geht schnell, dass man selber meint, es besser zu wissen. Das Gute ist dann aber in der Situation, das Ende das oft auch akzeptiert dann einfach und dann geht's halt auch.
6: Ja schön, dass ihr das da so einfach habt. Es scheint, dass es in vielen anderen Beziehungen nicht so einfach läuft und die Frage, die ja im Endeffekt dann über allem steht, was ist das jetzt? Also wie du sagtest, Jonas, das ist ein Ding, der Männer kümmert euch. Oder sind es eben dann doch die Mütter, die sozusagen ihr, ihr Revier abgrenzen? Und das ist ja dann die Grundthese von Maternal Gatekeeping. Die Frage ist aber dann, wie kommen wir aus dem ganzen Kreislauf raus? Das wollte ich nochmal genauer wissen und habe unseren Männertherapeuten Björn Süfke ausführlicher dazu befragt. Väter sagen, wir werden ausgeschlossen. Und Mütter sagen, geht's noch? Jetzt sind wir daran schuld, dass ihr lieber arbeitet, statt bei euren Kindern zu sein. Wer hat recht.
4: Wir sollten das mal ganz ruhig und sachlich äh, und selbstreflektiert analysieren und sagen, äh, beides stimmt natürlich oft. Also es ist natürlich so, dass viele Frauen da tatsächlich, wie immer sie es nennen wollen, ja, ich habe mal flapsig gesagt, so die Richtlinienkompetenz im Erziehungsgeschehen ähm, für sich beanspruchen, unbewusst eben auch häufig und das ist den Frauen auch nicht vorzuwerfen, weil das ist ihnen ja gesellschaftlich auch über Jahrhunderte aufoktroyiert worden. Wenn sie das mal nicht machen, dann kriegen sie ständig Rabenmüttervorwürfe. Wenn meine Frau nach sieben Monaten Elternzeit den Stab an mich weitergibt, für meine sieben Monate Elternzeit, dann wird sie als Rabenmutter bezeichnet, weil sie die Kinder schon so früh alleine lässt. Also alleine heißt ja beim Vater. Ne? Mit Schulzuweisung hat das nichts zu tun. Aber die Frauen müssen sich kritisch damit auseinandersetzen. Und genauso müssen die Männer auch sehr selbstreflektorisch und selbstkritisch äh, mal gucken, ja, wo flüchte ich mich vielleicht auch manchmal vor der ja doch, ich finde, sehr schwierigen Aufgabe des Vaterseins in einer Aufgabe, die ich seit zehn Jahren mache und kann, nämlich im Büro oder an der Werkbank oder wo auch immer. Ähm, wo mache ich es mir auch vielleicht manchmal bequem, indem ich mich eben nicht wehre, wenn die Frau sagt, lass mich mal machen.
6: Wir haben im Rahmen des Podcasts mit vielen Vätern gesprochen und haben das auch angesprochen, Diskriminierung, Vorurteile, ob sie das eigentlich auch in ihrer Familie erleben, ja. mit den Müttern ihrer Kinder. Und ich hatte das Gefühl, die wollen da eigentlich gar nicht drüber reden.
4: Da steckt dann wahrscheinlich doch ein bisschen Abwehr dahinter, weil viele Männer, viele Väter bemerken diese Diskriminierung im Grunde auch nicht. Das heißt, bei ihnen laufen unbewusst dieselben Prozesse ab. Da gibt es im Übrigen auch belastbare Zahlen zu, dass in Umfragen sich gezeigt hat, dass 40 Prozent aller Frauen, beispielsweise also Mütter, sagen, äh, Männer können nicht so gut mit einem Kind zum Arzt gehen oder ihnen ein Buch vorlesen. Das sagen aber auch 45 Prozent aller Männer und Väter. Das heißt, Väter trauen sich selber oft genauso wenig zu, wie die Mütter ihnen zutrauen. Also da laufen die gleichen Prozesse ab. Und die Paare, wo es diese Diskriminierungsprozesse wirklich überhaupt nicht gibt, die sind wirklich, glaube ich, also ich will nicht sagen, die kann man an wenigen Händen abzählen, die gibt es sicherlich, aber die dürften doch eher die Ausnahme darstellen. Die müssen ja wirklich ein sehr, sehr hohes Reflexionsniveau, auch tatsächlich im Alltag, im Stress des Alltags aufweisen. Und selbst reflektieren, wo sie dieses tun.
6: Wie kommt man dann aus dieser Sache raus? Weil viel von dem, wenn wir sagen, das passiert unterbewusst, merkt man ja nicht einmal, dass man da überhaupt drin ist.
4: Das ist aus meiner Sicht ganz einfach. Es braucht Bildung und Gespräche. Also wir brauchen Geschlechterforschung, Gender Studies, die Gender-Thematik. Auch wenn viele sagen, es muss auch langsam mal Schluss sein damit, da kann ich immer nur lachen, weil ich denke, wir fangen doch gerade erst an. Wir Männer fangen ja wirklich gerade erst an, in den letzten zehn Jahren, sag ich mal, uns damit auseinanderzusetzen. Wir brauchen die Bildung, Wissen darüber, über Geschlechterrollenstereotype, Wissen darüber, wie und wo ich das mache, Wissen darüber, ohne sich selber dann irgendwie anzuklagen und runterzumachen, sondern einfach das zu analysieren und zu erkennen. Nur was ich erkenne, kann ich auch verändern. Und dann braucht es auf der partnerschaftlichen Ebene Gespräche. Darüber. Ich muss mich schlicht mit meiner Partnerin äh, da auch kritisch äh, drüber auseinandersetzen können. Es muss auch möglich sein, dass ich ihr in aller Form sage, du da und da machst du das und das und das kommt bei mir so und so an und andersrum.
6: Was aber für viele Väter natürlich schwierig ist, sich darüber aufzuregen, denn wir beschäftigen uns damit ja erst seit kurzer Zeit. Frauen beschäftigen sich mit Diskriminierung seit Jahrzehnten.
4: Es gibt, ich nenne das mal, ein gesellschaftliches Klima das sich als Mann gar nicht diskriminiert fühlen Dürfens, ne? so nach dem Motto nach Jahrtausendes Patriarchats, wo ihr in so vielen gesellschaftlichen Bereichen Privilegien genießt, was fangt ihr an euch zu beschweren, wenn es mal andersrum ist, so nach dem Motto, ne? was gibt es da zu jammern. Das ist natürlich absurd. Also ähm, ich will ja, wenn ich über die Diskriminierungserlebnisse von Vätern spreche, in keinster Weise negieren, dass es massive Diskriminierungserlebnisse von Frauen in dieser Gesellschaft weiterhin gibt. Also es ist ja völlig unbenommen, da wollen wir uns auch nur die Zahlen angucken zu sexuellen Übergriffen, zu Frauen in den DAX-Vorständen, welchen Anteil sie haben und so. Äh, aber das ist wieder dieser Geschlechterkampf. Wenn man sich über etwas beklagt, wenn man einen gesellschaftlichen Missstand anprangert als Mann, dann wird das gleich so interpretiert, als man will sozusagen die gesellschaftlichen Missstände, die Frauen betreffen, irgendwie negieren. Aber das ist doch völlig absurd. Also beide können doch leiden.
6: Also was ich gerade mitgenommen habe, haben wir eigentlich das Recht … Uns aufzuregen, so wie wir das jetzt hier in der letzten halben Stunde getan haben. Ich persönlich denke ja eher, es ist eine Pflicht, aber ich habe mich darüber auch mit einer sehr guten Freundin unterhalten. Und da kam dann das Argument, Frauen sind strukturell benachteiligt in unserer Gesellschaft, in diesen Verhältnissen, in denen wir leben. Und wenn wir jetzt in einer Welt leben würden, sagt sie, in der Mutterschaft mit Macht verbunden ist, dann könnte man sagen, Väter werden diskriminiert. Das ist das Argument. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Also gibt es gar keine echte Diskriminierung gegen Väter. Und da habe ich überlegt, hm,
3: also hm, ich habe äh, hab da jetzt noch keine abgeschlossene Meinung dazu. Was sagt ihr? Also liebe eine Freundin von Axel, ich finde das ziemlich ein Käse, wenn ich das mal so sagen darf. Auch wenn du jetzt nicht antworten kannst, weil es lässt sich ja vielleicht später noch einrichten. Aber man kann halt nicht das große Ganze nehmen, Gesellschaft, ja, und das gegen das Kleine, die Familie ausspielen. Denn in diesem kleinen Familie haben wir doch jetzt eben heute schon ein paar Mal gehört, wie die Machtverhältnisse wahrgenommen werden. Und ob das jetzt stimmt oder nicht und ob es Diskriminierung ist oder eben auch nicht, muss man doch zumindest erörtern dürfen. Sonst brauchen wir auch gar nicht als anfangen über den Gender-Pay-Gap oder so zu reden, bevor nicht Weltfrieden herrscht. Und außerdem wird es sich doch lohnen, darüber nachzudenken, finde ich, ob eine Veränderung im Kleinen, wieder die Familie, ja, Rolle der Väter, auch Rolle der Mütter und so, auch Veränderung im Großen, Gesellschaft, dann mit sich bringt.
0: Und da jetzt eben einfach zu sagen, Männer seid bitte still, halte ich für, wie gesagt, Käse. Also, unsere These am Anfang war ja, Männer werden diskriminiert. Und das kann man jetzt mit einem, ich sag mal, gehauchten, ja, schon ein bisschen beantworten. <lacht> aber man kann auch sofort hinterher brettern, Alter, wenn du diskriminiert wirst, dann kümmere dich halt drum und engagiere dich. Niemand hält dich davon ab, in der Familie Experte für Buntwäsche zu werden. So, und da
3: bin ich jetzt wieder bei der These und dem Gedanken von der einen Freundin von dir, Axel. Weil da finde ich ist was dran, ja. Weil Männer sind ja in einer Position der Macht in dieser Gesellschaft. Keine mhm. Frage, da würde ich auch nie an dieser Grundannahme nie rütteln wollen. Also sind sie eben bestens in der Lage, selber was zu ändern. Aber da müssen wir eben drüber reden, was sie ändern können.
6: Naja, das ist ja tatsächlich dann die essentielle Frage. ne? Wie kommt man da von diesen zwei verschiedenen Polen? irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner und da geht es ja eben nicht nur um die Frage, wer wickelt mehr oder wer wickelt besser oder wer kann die Windel richtig rum
3: anziehen, sondern... Darf ich übrigens sagen, dass Anna die Windel auch schon mal falsch rum hingelegt hat. So, <lacht> gut. Da haben also wir da das dahinter gemacht. Ständig. <lacht> Aber
6: egal, was nun die Wickeldiskussion ist, da muss mehr miteinander gesprochen werden und da ist tatsächlich bei allen echt Luft nach oben.
3: So, und damit kommen wir langsam auch ans Ende unserer Folge. Mhm. Jeder kann gerne mit uns diskutieren, auch Freundinnen von Axel gerne eine Mail schreiben oder auf unserer Facebook-Seite Spiegel Online Familie und äh, wenn es eine Mail sein soll, ist unsere Adresse 3.Väter, Väter mit ae, Man kann uns auch abonnieren auf
6: Spotify, auf iTunes oder wo auch immer die Podcasts herkommen sollen. Und in der nächsten Woche, ja, da haben wir auch einiges zu diskutieren, denn dann schauen wir uns an, ob wir uns bei unseren Kindern anders verhalten, wenn sie Jungen oder Mädchen sind.
3: Ich bin Axel ramlo Ich bin Jonas Lepin. Mein Name ist Markus Lichmann. Ciao.
2: Drei Väter. Ein Podcast. Von Spiegel Online.
6: Und wie waren wir? Wir wollen am Ende von jeder Folge die Perspektive wechseln das machen wir heute mit Theresa Bücker, der langjährigen Chefredakteurin vom feministischen Online-Magazin Edition F. Hallo Theresa.
2: Hallo, guten Morgen.
6: Theresa, wie waren wir? <lacht>
2: Ich hatte mir tatsächlich unter Väterdiskriminierung ein anderes Thema vorgestellt. Also ich dachte, es wäre härter und politischer und es würde um konkrete Diskriminierung, schlechter Stellung, starke Nachteile im Job und in der Gesellschaft von Vätern gehen. Und was ihr schildert, sind ja vor allem Alltagsbeobachtungen, die vielleicht manchmal nerven oder die Partnerschaften auch problematisch machen.
6: Das heißt, dir fehlt vor allem was?
2: Ja, mir fehlte, dass ihr mal in Forschung geguckt habt und vielleicht auch Zahlen dazu hattet, was passiert eigentlich Männern, sobald sie Väter werden? Also erleben sie vielleicht konkrete Nachteile im Beruf oder auch nicht? Und was wirkt sich eigentlich strukturell auf sie aus? Also leben Väter in Deutschland plötzlich anders als Männer ohne Kinder?
6: Kannst du das für uns dann nachholen?
2: <lacht> also das könntet ihr ja auch noch in einer Folge vielleicht machen, weil es gibt ja ganz interessante Zahlen dazu. Und äh, man, also eine Studie vom WZB in Berlin hat zum Beispiel gesehen, dass wenn Väter Elternzeit nehmen, wirkt es sich überhaupt nicht nachteilig auf ihren Beruf aus. Es gibt aber auch Studien dazu, die zum Beispiel sagen, dass Väter tatsächlich öfter Elternzeit oder flexible Arbeitszeiten auch bewilligt bekommen und man da eine tatsächliche Diskriminierung sieht, die sich auch so am Rollenbild entlang ergibt.
6: Das klingt jetzt alles super nett formuliert. War es dir dann zu oberflächlich?
2: Ähm, nö, ich finde das schon auch wichtig. Also ich finde es vor allem wichtig, was ihr ja auch macht, dass Männer ins Gespräch über diese Dinge kommen und auch öffentlich darüber reden, weil das fehlt ja noch. Also Es gibt diesen Diskurs, unter Müttern und Übermüttern, die gibt es schon lange. Und bei Männern eigentlich eher weniger oder ich habe das auch erlebt im Freundeskreis, wenn man versucht, mit Leuten darüber zu sprechen. Die Väter, und ich glaube, das schildert ihr ja auch an einer Stelle, sind eher zurückhaltend, wenn man sie fragt, was erlebt ihr eigentlich? Erlebt ihr Diskriminierung? Wie ist das in euren Partnerschaften? Und das ist schon auch wichtig, weil die Alltagssituation, die ihr schildert, sowas passiert eigentlich bei Paaren, äh, wenn sie sich darüber streiten, wer macht es eigentlich richtig mit dem Kind? Darüber muss gesprochen werden, weil ich glaube, ihr habt ja diesen Männertherapeuten, den ihr auch immer wieder reinschaltet, der sagt ja, beide Beide Erlebnisse sind eigentlich richtig und Paare brauchen den Austausch darüber, was eigentlich, also welche Dynamik es in ihren Beziehungen auch gibt und wie man da auch wieder zueinander findet. Weil das Ganze hat natürlich auch Sprengstoff. Also sehr, sehr viele Paare trennen sich ja wirklich im ersten Jahr der Geburt und das hat auch mit diesen Dingen zu tun.
1: Vielen Dank.